0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这一期呢，是我们摩拜电台和喜马拉雅合作的独播特别单元节目之《名人面对面》。本期节目呢，我们借着喜马拉雅 FM 的东风，请到了国内知名悬疑小说作家蔡俊老师。呱唧呱唧呱唧呱唧，掌声雷动，掌声雷动。嗯，呃，蔡老师您好，我是摩拜电台的主播阿甘。啊，你好，我是小九。好，您来跟我们的听众朋友们打声招呼吧。我
1: 拜电台啊。哎，不是，随便，您打声招呼就行。啊，大家好，我是蔡军，非常高兴能够接受这次的专访，哦
0: 哎、蔡老师声音很好
1: 听啊,啊，很有磁性
0: ，对，啊、有点像张信哲
1: ，有吗？有。<笑>蔡老师平时唱歌吧？嗯，没有没有，
2: 现在不太唱。我记得蔡老师出过一张专辑，好像。嗯，蔡老师出过专辑吗？没有没有没有，那个、<笑>那那个
1: 专辑不是吗？那个就是一个书的附属品啊，为了宣传书，然后对对对，嗯呃,呃,呃，您平时听我们喜马拉雅吗？然后喜欢听什么类型的节目？会有对，但是就听的比较杂一点，就是没有说什么相声、嗯、什么的没有，相声<笑>没有。呵呵哎，那你
2: 有关注就是您自己在喜马拉雅上的那些有声书吗？
1: 对，我看还有付费，嗯、有有很多，但是呢，我自
0: 己不会去听。作者一样都是这样的，像、嗯嗯嗯、我们自己做节目也很少去听。因为我们这次做一个简单的专访嘛，嗯、想问您几个您粉丝最想知道的问题，嗯嗯、所以特地我们也是上微博当了一下。而且我女朋友是您的粉丝啊，嗯、她之前读您的《天机》包括《说人间》这几本书，啊、也有几个想问的问题。嗯嗯、先问第一个啊，作为国内的知名悬疑小说作家，您的小说曾多次被改编成大热影视作品。想问您，在这些影视作品中，您最喜欢的是哪一部？嗯，已经被改编过的，对，已经被
1: 改编过的。那我觉得这个很难去评价，因为其实每一个作品都不一样。嗯，啊，当然，如果说从对自己作品的喜爱程度来说，应该是最近的两部吧，就是一个就是现在的《蝴蝶公墓》，嗯，还有就是上一部的《谋杀似水年华》。谋杀似水年华。对，我说是对作品的喜爱程度啊。小天演的那部。对对，但是对于、嗯、呃。电影来说，我觉得这是每一部电影这些都是导演的作品，对，所以说我很难去进行更多的评价。那么，但是呢，我觉得这次《蝴蝶公墓》，我觉得它有一个特点，就是说定位比较清晰。嗯，就这部目前这部电影来说啊，它定位在青春、奇幻、爱情，再加上一些悬疑的成分。嗯，所以说它就一个典型的一个青春的惊悚类型片。因为其实，在好莱坞其实有很多这样的类型电影、嗯、悬疑类的作品。我我
2: 听网上网友说，嗯呃，您的这部作品号称是中国的《暮光之城》，
1: 怎么说呢？写的时候其实从来没这么想过，因为写的时候好像《暮光之城》还没出来吧？<笑>好，像这个作品小说比它早，<对>那个时候还要早一点。小<笑>对，小说是比它早，当然实际上跟《暮光之城》还是。小说还是有蛮大区别的吧，因为《暮光之城》是借用了一些西方经典的这些吸血鬼啊、狼人啊这些西经典的设定嘛，<对>但是《蝴蝶公主》其实并没有用到这种东西，包括东方的其实也没有，嗯、基本上都是自己创造出来的，这是一个区别。而且当而且《暮光之城》它当时它就是在做系列化的开发的嘛，不管小说还是电影，嗯《蝴蝶公主》呢其实没有想到那么多，只是想写一个单纯的一个故事。嗯、故事。当然了，就就现在变成电影之后，那我相信导演一定是有意识的，是要往那个方向去靠的。我觉得这个也是对。的。您是零六年十二月份，当时
0: 完成了《蝴蝶公墓》的创作，是是那到现在，嗯、然后拍成电影，中间有大概十一年。这十一年您是经历了什么？然后想把这个搬到银幕上面，或者说又是什么
1: 契机把它改编成影视作品、嗯？嗯，开始做这个影视改编，呢，其实已经是好几年前的事情了。嗯，啊。整个这这个电影的过程，其实还是呃当中一波三折吧，有很长时间，然后直到应该是在那个一五年吧，啊一五年才通行开机行开机对对对、哦、是在一五年开机的哦我看女主角是张丽张丽真有那个那么漂亮吗？张丽有
0: 漂亮吗？<笑>没有因因因为我上我上、嗯。怎么？嗯，高中的时候吧，当时哎，不是我上大一的时候，当时播他的《男人帮》，还有《北京青年》，我特别喜欢的。我觉得他身材特别好，腿长，<笑>听着不太对劲。<笑>然后，呃，有网友表示啊，就是您的作品《天机》是非常容易被改编成影视作品，<是>或者说他们非常期待的。<是>您能透露一下这个作品改编成影视作品的可能性大小吗？
1: 《天机》呢，其实很很早以前就有那个中影集团在做。嗯，做电影，嗯，嗯啊，他们其实也做了好多年，但是呢，嗯、因为种种原因吧，呃，始终没有正式的去拍，嗯，当然了，这个作品一定会改变的，一定会拍的，但无非就是一个时间的问题，早晚的问题，对对对，或者说将来由谁来拍的问题，因为导演一直没确定下来。嗯，您个人的话最
0: 希望谁来导这部作品
1: 呢？就我真的是说不清楚，因为我觉得，我,来我觉得<好>。
0: <笑>最近几年呢，中国的娱乐市场 IP 这个词儿非常火爆，然后大量的
1: 作品被生产出来。嗯、对于
0: 这种现象，嗯嗯、您有什么看法？尤其您有这么多、IP ，就我觉得
1: ，就现在 IP 有点有点滥用的一种感觉，就是用这个词啊。当然，你从广义的 IP 来讲，嗯、当然所有的东、嗯、所有的知识产权都是 IP、嗯。呃，我们说段话，其实也是有 IP 的，对。也是有知识产权的保护的，但是呢，你从商业的角度来说，你不能够这样去说它，这个太宽了。那所谓的 IP 就没有价值了。那我觉得，如果从商业的角度去说的话，所谓的 IP 它一定是有巨大影响力的，但才能称之为 IP。如果说只是一个作品，不管是文学作品还是影视作品，我觉得都不能单纯的称之为。IP 只能说它是一个作品，或者说它是一个产品。嗯，啊，真正的 IP 一定是有大量的粉丝基础，大量在那里对才能够称之为是一个 IP。嗯，对。您的粉丝也并不少啊，像我
0: 女朋友她就是，她当时读您的《天机》，包括《人间》，还有最近的这个《镇墓兽》，应该是在起点连载是吧
1: ？刚刚的实体书刚刚出，对，她买了一本，买了一本，但是因为
0: 我们是昨晚上得到消息，我没拿到实体书，要不然就给您要签名了。她提个问题，然后这问题比较尖锐啊，然后然后开始说，没关系，他是读了您很多的作品，觉得您非常炫，呃，善于。制造悬念，嗯嗯，但是呢，您的小说作品，他说有一个共性，就是可能在进程到百分之七十或者百分之八十的时候，反派就开始疯
1: 狂暴露自己的身份，嗯啊，然后您对于这个是怎么看法？我觉得这个很挺挺正常的吧，因为就是说你要藏一个坏人，你不可能到最后一分钟才去揭开，那这样的话对太意外
0: 了
1: ，嗯啊，其实说实话是藏不住的，所谓的坏人，我觉得是应该是稍微早一点去。写露出来，因为那毕竟来说，我写的作品，我并不是说在写像阿加莎·克里斯蒂那样的推理小说。嗯、那推理小说可能是要到啊、呃，不到最后一秒钟不知道凶手是谁那种感觉。但是我写的这些作品，包括像《蝴蝶公墓》这样的作品，嗯、其实它并不是那样一种风格或者说类型。有时候我觉得，有的小说甚至可以上来就让观众呃读者知道，没关系的。作为一个作品来说，它有很多种不同的悬念。凶手是谁是一种悬念，他的动机是什么，又是另外一个悬念。他怎么去完成后面的，呃，犯罪或者说怎么去逃脱，怎么去跟这个呃或者说警方怎么去抓到他，双方之间斗智斗勇，这又是另外一个呃悬念。就好像我举个例子，嫌疑人的 X 现身、呃、啊，今年,年今年那个中国版也上了，那他其实一上来观众都知道凶手是谁了，对。无非就是后面的过程，他是怎么去设计这个套的？但我觉得阿哥这版拍的不错，嗯,呃、嗯，是的，挺好的。对，嗯嗯、呃。然后我私信问您一个
0: 问题，因为昨天我们知道要做您的一个访问，嗯嗯嗯、然后我呢昨晚上上了趟知乎，发现您有知乎的账号，嗯、然后我昨晚上关注了一下您，是是是然后我看到您在知乎上面很多回答的问题，其实说实话很真实啊，啊、嗯，呃嗯、因为我我我们本身不是科班出身的记者，我们是做自媒体的，嗯、说实话更直白一些。我们接触到的很多名人，他可能在各种各样的平台都是有一定的伪装，或者说是不够真实。但是我感觉您啊，这个知乎上边的一些回答还是相当真实的，尤其是我看到最近的第二条问题吧，应该是有人问您所在的圈子有没有什么内幕或者等等，您是直接也是引用了东野的一个小说里边的片段，是吧？嗯，我都忘了。嗯嗯、呃、<呵>嗯，没关系。您觉得作为一个作家本身的话，嗯,嗯，面对您的书迷或者说面对媒体，跟您私下里边的生活是同一个人吗？或者说跟您想真正去做的人是
1: 同一个吗？我觉得就是任何一个人，你要百分之百的、完全的去去表现自己是不可能的。嗯，就不管你是面对公众也好，还是面对自己身边的人也好，嗯哼，都不可能。嗯。所以我觉得就是只能够说是你能够表现多少风的一个角度，嗯，对吧？你能表现百分之八十还是表现百分之七十？嗯，呃，还是完全在伪装。那您是更喜欢私下生活中的自己，还是怎么样？那、啊、当然是。所以
0: 面对我们会紧张是吗
1: ？还、嗯、好吧。您
0: 、嗯、抽烟吗？可以抽烟。我
2: 不抽烟。<笑>好，没,没这个房间里好像、嗯、好,好像不能抽烟。还好吧，九哥有什么问题吗？刚才听您就是跟阿甘说了之后啊，我我也我产生了一个问题，那这个问题呢可能比较大，就是悬疑和推理这一块，在您理解中，呃，作为悬疑小说和推理小说有什么区别吗
1: ？我觉得大范围来说是可以放在一个大类型里面的，因为他们有共同点，就是悬念。对，推理小说来说，就凶手是谁，他为什么要犯罪，
2: 嗯
1: 、啊，警察是怎么抓住他的？那么悬疑小说来说，同样也是也有这项。这些悬念到底是怎么样？主人公的命运啊，最终结局是怎样的？嗯，那么所以说呢，我觉得，呃，在日本，其实推理小说这个概念是很大的，它包含我们中国人理解的推理小说，也包含了像悬疑啊、惊悚啊，甚至科幻等等很多类型。在日本，“推理”两个字其实不是我们字面上所理解的这个推理，但是呢，我觉得在中文语境里面，啊，直接把“推理”这两个字搬过来呢。我觉得可能会有点会产生很多歧义，因为我们中国人对“推理”这两个字其实是有很明确的定义的嘛，那必须得跟什么逻辑思维啊，跟
2: 这一步一步
1: 一步对，跟这些有关系。那么我我就在中文语境里面，我就用了一个比较广泛的一个词，就是悬疑。那用“悬疑”这两个字就可以包含推理了
2: 。嗯，就是相当于在日本的话呢，推理是一个很大的类型，然后也包括了悬疑。但是在中国反过来，可能在您的理解里边，悬疑呢是。里面又包括了推理，对
1: ，因为这可能就就是中文跟日文它这个字面上解释的不一样吧。嗯嗯、但是我觉得我们肯定得用中文的这个字字面上来理解，一定是悬疑大于推理
2: 。那您认为您自己算不算是一个比较标签明显的类型小说作家
1: ？应该算是这样，但、嗯、但是呢，实际上我还在写一些其他的东西。哦，我其实我这两年写了不少纯文学的小说。还发了、表了很，在很多纯文学期刊上都发表过，还得过很多纯文学的奖项。嗯嗯嗯、要说起
2: 来的话，因为我是八零后嘛，我记得当时我最喜欢看的杂志，一个《科幻世界》，一个《萌芽》。嗯我觉得在《萌芽》上应该是第一次认识你，就是看多年的文章。呃，当时我记得有一个很深刻的是《爱人的头颅》吧，好像是。嗯，好。还那是在科幻世界还是在萌芽，我都记不清了啊！哎，头头好像在当最早是网上发的啊，呃，然后呢，就是一开始的时候、嗯、看您的小说应该都是短篇，是是是、呃，然后后来呢发长篇。那您觉得就是您在创作短篇的小说和长篇小说的时候，在创作的过程中，那种快感或者说那种感受有什么不同吗？当然完全不一样。享受哪种过程？享受<笑>的话，<笑>这个
1: 真的是很难说。嗯、这个，但是肯定是。这种创作的方式、嗯，思维方式、整个结构是完全不一样的。某种程度上来说，短的比长的难写，因为它空间有限嘛，在有限的空间里面要表达很多很多东西，啊，又不能说的太多，所以说这个其实反而是有难度的。长篇反正它空间可以无限的延展下去，像我现在写一个。想想写这个正木兽，嗯，我计划要写八本书，嗯，整个的一个大的系列，而且它是连贯的，不是八个单元故事，嗯，是整个的一个故事，差不多差不多有两百万字，那它的空间是无限的，啊，甚至可以是弄成一个宇宙啊
0: ，对，是香丹威
2: 啊什么的那种宇宙，对
0: ，而哎，我有一个问题想问您，您是从实体书时代，然后走过来的，对。现在您的镇墓兽应该是在起点上面在做，嗯、当然也出了实体书，嗯,嗯呃，但是我看好像起点上面的销售数据很不错，嗯对吧？嗯,嗯呃，您是怎么看待实体书还有网络文学创作之间的关系？包括说您以后会不会有更多的跟互联
1: 网这方面的合作？对我觉得这个本质上来说并不矛并不矛盾，嗯，虽然说实体书的阅读习惯跟网文那是完全不一样的，嗯、对，包括从内容上来说啊，嗯，因为。首先来说，一个字数就是一个质的区别。嗯嗯，因为网文是有基本的门槛的嘛，必须要达到多少多少字。对，那是绝大多数实体书是达不到的。对，那这个确实是泾渭分明的。嗯，但是呢，我们从阅读本身的角度来说，啊，其实好的作品它永远都是一样的。包括因为我现在，呃，网文圈内也有很多很好的朋友嘛，我也在在关注他们的一些作品，他们的特当然，他们很多人的作品，绝大多数我是没办法去写的。确实，他们很长，他们那种写作模式跟我是不一样的，<笑><对>这个必必须得承认。但是他不同的维我我网文、嗯，但是呢，其实很多写实体书的作家，包括写纯文学的作家，他们是有点呃，某种程度上有点看不起网文的，对吧？嗯、他们可能会认为这个网文对有点水，那么长，那么水，然后呢，完纯粹是为了取悦读者来进行写作，嗯、啊。呃按照点击收费啊，按照章节啦、啊，但实际上我认为，其实网文这个里面其实是拓宽了文学的一个维度的。对原来的、嗯、原有的我们的这个中国的，不管是中国的吧，还包括全世界的，因为世界范围内中国的网络文学也是独树一帜的。对，外国没有。
0: 对
1: ，严格来说外外国是没有的，或者说就就算有，嗯、跟中国比起来也是很低级的。那么从这个角度来说，中国的网络文学其实是达到了一个非常高的一个。高度和价值的，他有他自己的价值，包括来说有一些网文的作家，<对>包括像比如说猫腻的作品，他、嗯、我觉得完全是达到了一个非常高的高度的。嗯、当然，当当然不能用纯纯文学的那套东西，不能用实体书那套标标准来评判。嗯，但他本身来说，他确实里面达到了很多很复杂的那些维度。明白，明白，这是您对网文跟实体书的看法。嗯，嗯然后再
0: 问一个跟这个电影有关的吧。嗯，咱、嗯、回来一点。嗯、呃，最近上了这个《蝴蝶公墓》，嗯、我看您也是很上心。然后今天接受我们这么多的访问，嗯、您觉得这部电影，如果呃您推荐去影院看的，呃，去影院看的观众，您要用三个词来形容的话是怎么样的？三个词啊？对
1: ，三个关键词。对。<笑>我就借用一个吧，借借用一个，嗯、他电影里有一句宣传语，嗯，呃，我觉得用的非常恰当，叫“奇情换爱”，奇情换爱，就奇特的奇，嗯啊，情感的情嘛，奇情换爱，呃，换幻想的幻，嗯，他，我就我觉得基本上就是把这个电影的定位给他说清楚了。
2: 嗯，你看，这就是文学的一个不同。对，你说奇幻爱情就很土，嗯、但是你说奇情幻爱就很。哎，但
0: 但是我也发现，就是、嗯、呃，蔡老师跟我确实不是一个水平，因为你一说奇情，我想到就是美玉，欲望的欲，<笑>
1: 嗯、但是但是蔡老师就是奇情幻爱 ，OK。对，因为他四个字，每一个字都可以延伸出呃不同的理解。嗯、对，他其实有四。有四重四重意思，四个元素在里面：情、幻、爱、奇幻、情
0: 感
2: 、幻想，然后爱情是吗？嗯，这部戏情情不一定是情感，就是对剧情吧，也可以这么理解。因为这部戏呢，我看了预告片，嗯嗯，然后老实说，看了预告片之后呢，是没看明白什么意思，嗯嗯，然后就是觉得，呃，我觉得哈，就是我。引起我特别大的猜测和揣,、呃、揣摩的地方在哪儿呢？在于你知道中国的这种审查制度，那么在这里面肯定是不可能出现、嗯。你也得顾及一下<吧>咱们咱们这个节目的审查制度，<笑>你也得顾及一下。浅嘛，<笑>就是我我特别想问你、啊，老师，就是你像在这样的情况下的话，你们是怎么样在？因为你的作品哈、啊，你的、嗯、作品应该说在改编成影视作品的时候，肯定涉及到就是审查制度的问题。就是在审查制度这条线上面，嗯、你会怎么样去把握它？当然，
1: 首先来说，这个作品目前《蝴蝶公主》并不是我编剧的，嗯、所以我也不用去考虑这个。哦、对
2: 您只是把、那个、对不
1: 用去考虑这个问题。而且呢，我觉得就是我们创作者来说，不用不要去自我阉割。嗯，哎，这句话说的非常好，不要去自己害怕了。就是呃，很多东西我们可以去尝试。嗯，而且呢，有时候我们因为很多创作者在写小说的时候啊，嗯、太想要去把他作品去改编影视了。当然，我觉得方面是一个尺度问题啊，<对>尺度方上它就会自己收缩了。嗯，另外一方面呢，它就有一些创作的，呃，手法、结构上啊，语言上呢、啊，太往影视方面去靠了，反而会丢失了原来小说应该有的这些特点。<是>那与你与其如此，那你还不如直接去写剧本呢？干嘛要去写小说呢？嗯、小说它本身就是跟影视作品是不一样的，要有小说的特点、嗯、特色。文学是没有边疆的。你对你真的写得好。自然是有改变的价值，对，对
0: ，但是您说的这个特别对，因为我我一直是认为文学是没有边疆的，就包括，呃，因为我们最近也在看一些东西吧，包括《心理罪》也是比较知名的一个小说，嗯然后最近可能邓超这个可能我不会剪，我会剪掉啊，就是私下问一个，嗯嗯就是邓超他们这个电影《心理罪》，呃，好像是被延后了，原因应该是涉及到特别多的刑侦。啊、呃，或者说他这个有些记录太真实
1: 了。对，好像说是记原、呃、原定好像应该是这个月还，还是还是上个月这个月，呃、应该是十，应该是这个档
0: 啊，十一档，十
1: 一后了。对是,是
0: 是。就是我觉得这
2: 就是属于审查方面的一个问题。嗯、那个文学和影视啊，因为您您的很多作品都是被影视改编过嘛。嗯。其实现在很多的影视，它的灵感或者说它的素材都来源于很多的文学作品，包括网络文学作品。那现在就是很多商业价值，所谓的刚才我们说到的 IP， 这个东西都是因为在网上通过网络文学火起来之后，然后呢才改编成了影视。他肯定也是看中了其中的一些，呃，就是之前这个 IP 已经拥有的粉丝的数量和商业价值。嗯，那您觉得就是走进电影院看您的这个，呃，改编的这些作品的，呃，粉丝里边有大概是多少是您的小说的粉丝，然后有多少是？单纯的电影的粉丝
1: ，这个真的是很难统计，因为我觉得首先来说，肯定，呃，电影应该更加大众一点吧，嗯，特别是在、嗯、呃二三线城市、三四线城市，那那它这个受众量肯定是要比啊、呃、小说的受众要呃要<大>更要更广的。但是呢，小说的受众呢，它有一个基础，就是它比较忠诚，对，它不会说因为电影的某一些呃元素而流失掉。啊，因为电影可能，它因为可能导演的元素啊，演员的元素啊，它其实变量是很多的。嗯、那么对小说的这一块，读者呢相对来说它是一个定量，啊，它可能有一个基本的一个保证
2: 。嗯，我因为我在微博上，嗯、您的微博上，嗯、呃，下面的粉丝里面评论里面，我也看到了有很多对这部电影的一个期待，嗯，然后也有一些担心，那当很正常、啊，对，都有。是是呃，那那个这次的《蝴蝶公墓》它的导演是马伟豪、呃，嗯嗯，呃，马导演之前是做很多的香港的那种爱情电影、呃，对，呃，所以我觉得跟您这个《蝴蝶公墓》里面的这个感情这块应该是比较的吻合。那您觉得就是跟他合作，因为这是第一部嘛，呃，您觉得就是跟他合作了之后，呃，有没有信心在后面？因为您之前说了，呃，说导演有有意可能是把这个往系列那个方向靠。那就是有没有可能会有第二次、第三次的合作，包括就是说这个系列、这个 IP 的后续的一个开发，对开发，嗯、这
1: 个我现在还不知道，对对还不知道，因为就是说方面是跟这个导演吧，呃，跟马导是第一次合作，但我跟我们这个电影的监制文文俊老师并不是第一次合作了，已经合作之前，呃，合作过几次了，所以说这一次等于是应该是。呃，第三次合作了吧？哦、嗯
2: ，<次>那就是相对来说，双方之间还是有一定的信任关系的。
1: 对对对，对对哦、是是是。嗯， okay、<后>好。然后我来问点杂七杂
0: 八的。好的，您这问的太专业了。<笑>就是，哎，我刚才刚上了您的微博去看，呃，有很多的粉丝称您叫做蔡龙平，说您非常高产。您对这个有什么要说的吗？尤其是您，我看了一下、嗯、您的小说年鉴啊。
1: 确实是每年都会有不少作品出来，哎、还好吧？因为我因为我可能我创作年呃年头比较长一些，嗯、所以说他作品会特别多。嗯，呃，我可能创作比较高产，其实今年比较高产。对，我想问的是，您是如何保持这个高产频率的？嗯、因为
0: 好像做这种悬疑推理小说还是蛮费脑子，的、啊。像脑力多大呀？而且关键
2: 是，蔡老师你的很多作品啊、嗯、都是完全原创。的。对、嗯，就很少这个这个很少借鉴于，<对>呃，你像很多的那种，尤其网络文学啊，它的 IP， 它都是借鉴了很多之前的人物设定和元素，而你的很多东西，嗯、尤其是情节和逻辑，纯开发都是纯开发、嗯。这个我觉得也不能这么说
1: ，所有的小说创作一开始都是站建立在巨人的肩膀石上面，嗯、这个不可避免，嗯、不可避免有前人的影响的元素。嗯、那么我只能说现在。现在我这个是目前的创作阶段呢，我确实是属于是一个呃灵感比较多的一个时候，创作状态比较好，嗯，就是有很强烈的这个创作欲望。嗯、就比如说我这次出来参加这个活动来说，我还带了一个电脑，我在路上还在写小说啊
2: 。我昨
1: 天我在来的路上吧，来的路上我就大概写了四千多字，在高铁上。哦
2: ，那您现在的创作灵感主要都来源于哪里？嗯这个就比如说，呃，像一开始的时候，嗯嗯，然后呃，从那个时候两千年到现在有将近二十年的时间了。那么在这个过程中，我们人生也在不断的往前走嘛，嗯对吧？嗯，那么在这个过程中，您的创作灵感，呃，生活、工作、家庭，嗯嗯，呃，您现在主要的创作灵感都来源于哪里
1: ？都会有啊
2: ，就你刚才所
1: 所说到的，嗯当然要看什么的作品啊，如果是偏现实的这些作品。当然，肯定更多的是来自于生活。就比如说我，呃，前两年出的一套系列叫《最漫长的那一夜》，就那个系列的有很多都是来自于我自己真实的经历，自己真实的人生体验，啊，呃，包括呃以前的一些事情，小时候的一些事情，啊。但是呢，像现在我在写的《郑木寿》，那那就很难有什么真实体验了，因为我这故事背景就是放在过去的，对，故事背景放在呃晚清到民国。那这个自然有很多大量的历史的东西啊，嗯、当然因为我自己比较个人比较喜欢历史、嗯嗯、啊，所以平时的积累会非常多，嗯嗯、那么这个自然也会把它运用进来。
0: 嗯，好，谢谢
1: ，可、okay、以。呃，然后最后两个问题
0: 啊，嗯，您如果是推荐您的三部作品给我们的听友们，文学作
2: 品啊，嗯、您最推荐的是哪三本？嗯嗯嗯嗯、比如说我们现在听了我们喜马拉雅的、嗯嗯嗯嗯、粉丝想要入您的坑。您最希望他从哪、呃、哪几部作品里边先去认识你？是，我觉得首先一个是那个，嗯
1: 、就是我们的《蝴蝶公墓》了，《蝴蝶公墓》对，因为正 <Okay. S 2> 这次的电影嘛，对，可以大家可以比较一下这个电影和小说的，呃，嗯<对>，各种不同的感觉吧。嗯，嗯啊，第二个呢就是，呃，我的上一本书，上一本书在喜马拉雅是有这个有声书的。嗯。啊，叫宛如昨日，宛如昨日，对，宛如昨日有个副标题叫生存游戏，我昨天看到了，对，呃，有这个付费音频，对对是，对是有这个作品，的，大家可以直接听到，对，蝴蝶公墓应该也有，嗯，那么第三个就是现在的正在创作的连载的这个真木兽，嗯，真木兽我倒是很有兴趣想去看看，嗯，因为它的时代设定包括说
0: 内容，哎，我还是挺有意思的，起点上是吧？对。起点上，而且有实体书，那已经说了,了，实体书第一版是吧？最后的最后，希望您为我们喜马拉雅和摩拜电台下几句祝语。
2: 嗯。您看
0: 看您想说一些什
1: 么
2: ？好,好大
0: 吉大利，今晚吃鸡
1: 。好。喜马拉雅、摩拜电台的听众朋友们，大家好，我是彩俊。非常高兴这次能够接受两位主持人的专访。对。那么这一次呢，带来的是《蝴蝶公墓》的，呃，电影的首映，然后呢，嗯、之后又有。很多新的作品会不断的去呈现给大家，也包括在喜马拉雅电台上出现过更多的呃有声书，所以说也请大家啊、呃、继续关注我的后面新的作品，比如《镇木兽》这样的一个长达呃八本书的啊两百万字的一个长篇作品。嗯、谢谢大家。哇，
0: 掌声雷动，掌<是>声雷动。<笑>好,好,好，好，好，好，战，咱们访问圆满结束。
2: 哦、谢谢好，谢谢蔡老师。
0: 好，谢谢蔡老师。这是我们对蔡俊老师进行的一个访问。相比于之前我们认识的一些名人，蔡老师和我们的问答相当真实。最起码我们是想听到了，呃，我们是听到了自己想听到的一些答案。当然也不可避免的有一些迂回，但是我们相信还是很真
2: 诚。蔡老师呢，跟我们在平时他的公众面前表现出来的，呃，私下里边感觉印象是一样的。<对>比较一致，
0: 对问问啊、包括他在知
2: 乎上、啊、在微博上面的一给我们的展现都是一样的。对，但是我感觉
0: 咱好像问的问题特别三俗，把人蔡老师问懵了，是不是？是，好像我们的
2: 那个<笑>
0: 相对来说拉低了拉低了蔡老师的档次。<笑>而而且而且，而且咱们俩刚才我还问了有关于那个这部电影的女演员张丽，然后还有很多、哦。一些，比如说，操，我说抽烟不抽烟？电视在就我们也问了一些
2: ，就是呃，可能是在这个节目里边，呃，各位听不到的一些问题。哎，对
0: 对对，啊、都被剪掉了。嗯，或者也也不会剪太多吧，我尽量留给大家一个原
2: 汁原味的。嗯，那就这样，<笑>谢谢大家，好吧？你不怕得罪人，就这样干吧。<笑>没事没事，好，拜拜啊，拜拜。